0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Ich freue mich, dass wir miteinander das Wort Gottes studieren. Oh, Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, Bedenke die Konsequenzen. Da rede ich mal zu deinem Nachbarn und sage, bedenke, bedenke die Konsequenzen. Meine Botschaft von heute Morgen ist die Verlängerung von letzter Woche. Letzte Woche hieß meine Botschaft, Hüte dich vor diesen Tendenzen. Bevor ich das nochmal ganz kurz rekapituliere, was ich da gesagt habe, lese ich euch zwei Schriftstellen vor. So, ich lese mal aus dem Wort Gottes hier, Galater Kapitel 6, Vers 8. Da heißt es, wer auf Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Als wer boshaft ist, kriegt Boshaftigkeit zurück. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wer hätte gern mehr Verderben in seinem Leben, wer könnte noch mehr brauchen? Doch so viele, genau null. Wer aber, wer könnte ewiges Leben in Form von Segen und Gelingen und so brauchen? Ah oh ja, doch einige. Ne? Drei hier, vier, fünf, gut. Alles klar. Hier auch. Gut. Amen. Okay, wie stellen wir das an? Wie sehen wir auf den Geist? Wie könnten wir das machen? Petrus hat einen Vorschlag. Er sagt im 1. Petrus Kapitel 3 Vers 10, Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf den Gerechten und seine Ohren auf ihr flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Also wenn du Böses tust, heißt es einen mächtigen Feind, nämlich den Herrn. Und es wird dir nicht so recht gelingen. Andererseits, wenn du Gutes tust, dann merkt Gott es und sieht es und er belohnt es. Er belohnt dich dafür. Du sähst dadurch auf dem Geist und du wirst durch den Geist ewiges Leben ernten. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber Petrus vor allem, der spricht hier von Tendenzen, Paulus natürlich auch. Es kommt darauf an, was du sähst. Wenn du Gutes sähst, wirst du Gutes ernten. Wenn du Schlechtes sähst, wirst du Schlechtes ernten. Du sagst, Pastor, das ist völlig banal. Nö, das ist es nicht, weil wir verfeinern unsere Erkenntnis hier. Ich habe letzte Woche schon damit begonnen. Ihr erinnert euch, dass Jesus auch in Gleichnissen gesprochen hat? Und ich habe da mir ein Gleichnis von Disney geleistet letzte Woche. Don Röschen. Don Röschen hatte mit einer bösen Fee zu tun, erinnert euch? Diese böse Fee, die hat nicht als böse Fee begonnen, sondern die war nett und freundlich, nur mit einer Tendenz Richtung Eitelkeit. Und die Welt war in Ordnung, alles war in Ordnung, solange sie die Schönste war. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich, alles war. Und solange man ihr klar gemacht hat, sie ist groß, sie ist wichtig und alles. So, so lange war die Welt in Ordnung. Als dann allerdings der König sie nicht eingeladen hat zur Geburtstagsfeier von Don Röschen war sie sauer, war sie beleidigt. Ist grün geworden, ihr sind Hörner gewachsen, sie ist aufgetaucht und hat stumm gemacht. Na, wer kennt, dieses, wer kennt die Geschichte? Wenn ich schaue den Disney-Film an, der ist richtig inspiriert, der ist gut. Da haben noch Christen seinerzeit für Disney geschrieben. Und sie will also dann, dass das dass Schneewitt, Tornröschen, das Tornröschen. Am 16. Geburtstag stirbt, stirbt aber nicht. Eine Dreieinigkeit von guten Feen, die biegt den Fluch ab. Bist du nicht froh, wenn es eine Dreieinigkeit gibt, die den Fluch abbiegt? Und sie schläft nur ein in einen hundertjährigen Schlaf. Und nicht nur sie, sondern alle möglichen um sie herum auch noch. Das passiert auf jeden Fall jetzt. Aber das ist jetzt nicht mein Punkt, sondern was mein Punkt ist, ist folgendes. Dieses gute, nette Mädchen hat sich in eine böse Fee verwandelt, weil, sie, weil ihr Stolz beleidigt wurde. Sie hat ihrer Tendenz in Richtung Stolz nachgegeben und hat sich dann geleistet, beleidigt zu sein. Bis sie grün angelaufen ist, bis sie Hörner gewachsen sind. Und nach und nach ist sie immer schlimmer geworden, bis sie sich zum Schluss in einen Feuerspeienden Drachen verwandelt hat und zum Schluss von den Kräften des Guten besiegt worden ist. Also ich sage mal eins, ich will nicht so verbittern innerlich, ich will nicht so ein Griesgram werden im Lauf der Zeit, so eine ständig schlechte Laune mit mir herumtragen, dass ich zum Schluss, wenn ich, wenn ich mal alt bin, ich bin ja nicht alt, okay, dass ich dann definitiv nicht bitter bin und ich will schon so Bitterkeitsfalten im Gesicht haben, Bitterfalten um den Mund herum, um die Augen herum, dieses, dieses Fuchs ich, ich schnapp dich, schauen. Weißt du, du fängst gut an und entwickelst dich dann. Je nachdem, welchen Neigungen du nachgibst, in diese Richtung entwickelst du dich. Und zum Schluss kann es sein, dass du eben ein Drache wirst und Feuer speist und zum Schluss Elend zugrunde gehst. Du kannst es allerdings auch anders machen. Du kannst es machen wie Jesus. Der hat Gutes getan, das Richtige getan und er hat sich auch verwandelt, aber nicht in einen Feuerspeienden Drachen, sondern er ist auf den Berg gegangen und ist dort auf dem Berg der Verklärung verklärt worden. Er hat einen Herrlichkeitsleib schon mal probeweise an angemessen bekommen, so quasi Maß Maßanzug, Gott hat Maß genommen für ihn für die Ewigkeit. Ja, das ist tatsächlich so passiert. So, du kannst entweder verherrlicht enden oder als Feuerspeiender Drache. Und das kommt darauf an, welchen Weg du gehst. Wir haben letzte Woche schon äh, angefangen zu schauen. Ganz, ganz wichtig ist es zum Beispiel, wie gesagt, ich mache das jetzt kurz, weil es ist ja nur eine Wiederholung. Im Hebräerbrief Kapitel 10, ich denke, es steht in Vers 34, wichtige Grundlage, da steht, lasst uns einander zur Liebe und zu guten Werken anreizen, indem, sag mal, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie das mal bei manchen Sitte ist. So, wenn du also zwar gläubig bist, aber nach und nach nicht mehr in einen Gottesdienst gehst, in eine Gemeinde, deiner Wahl, wo du das Wort Gottes wirklich hörst und wo man dich anspricht, wo du mit anderen Christen zusammen bist, die mit dir reden, Eisen schärft Eisen, ihr wisst schon. Wenn du darauf verzichtest, dann kann es sein, dass dir was anderes passiert, was bereits im Hebräerbrief Kapitel 3 steht, irgendwo Vers 14 herum. Das in dir ein böses Herz des Abfalls, ein böses Herz des Unglaubens ist im Abfall begriffen von Gott. Denn wenn du lang genug nicht mehr ins Lager der Heiligen gehst, dann gehörst du irgendwann nicht mehr dazu. Dann ist es für dich fremd. Dann fühlst du dich bei den Ungläubigen mehr daheim als bei den Gläubigen und spätestens dann bist du nicht mehr auf dem guten Weg unterwegs. So sagst du, aber du sagst jetzt vielleicht, ja, aber Pastor, das ist so. Disziplin ist absolut essentiell wichtig. Wenn du im Segen und in der Herrlichkeit ankommen willst, dann ist Disziplin extrem wichtig, dass du nicht ständig nur machst, wozu du Lust hast. Schau, das, in was du investierst, auf dem Gebiet wirst du richtig gut. Und wenn du in dein Glaubensleben investierst, dann wirst du mehr Gebetserhörungen haben und größere und dramatischere Gebetserhörungen haben und schönere als andere, die nur alle... Vier Wochen mal Schatten werfen in der Gemeinde und dann wieder weg sind und was weiß ich was machen. Prüf mal, wo dein Herz ist, wo ist dein Herz, in welche Richtung ist dein Herz unterwegs. Das ist wichtig. Rund 50% derjenigen, die Jesus in ihr Leben eingeladen haben, mit ihm gehen eine Zeit lang. Vielleicht sogar begeistert sind am Anfang. Verlassen Jesus wieder. Gehör du nicht zu dieser Gruppe dazu. Und ich mittlerweile bin ich lang genug unterwegs im Herrn, dass ich sehe. Es kommen Leute, die sind begeistert, sind dabei, sind gut dabei, fallen wieder ab, driften weg. Man streckt sich ein paar Mal nach ihnen aus, wollen sie nicht, gut, lassen wir sie, sie sind ja erwachsen. Und irgendwann nach ein paar Jahren, dann kommen sie plötzlich wieder und kriegen die Kurve. Und bleiben dann dabei. Und es ist wirklich gut. Also es gibt es, dass man dazu kommt, wieder weggeht, dazu kommt, wieder weggeht. Und der Herr sagt, bedenke die Konsequenzen. Es kann sein, dass du nicht mehr die Zeit hast. Kurven zu drehen. Es ist jetzt wichtig für dich, dass du mit mir gehst, sagt der Herr. Die Zeit ist knapp. Schau, das ist das, was ich gehört habe, als ich mich vorbereitet habe auf diese Botschaft in dieser Woche. Diese Worte haben mich angerufen, die wurden mir zugerufen. Bedenke die Konsequenzen. Sag ihnen, sie sollen die Konsequenzen bedenken. Das ist jetzt schon letzte Woche gewesen. Bedenk die Konsequenzen. Denn es kann sein, dass du Gott in Kürze mehr brauchst als hier zuvor in deinem Leben. Bist du dann bereit? Oder musst du dann erst neue, mühselig Bekanntschaft mit ihm schließen? Amen. Okay, gut. Richtig, der nächste Punkt Dankbarkeit. Dankbarkeit statt Murren und Motzen. Ich sage mal eins. Murren und, und sich über andere beschweren und diese Dinge, die machen dich letztendlich krank. Wir haben heute Abendmahl gefeiert und es steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 11, im Zusammenhang mit dem Abendmahl, dass wir uns bitteschön selber beurteilen sollen und selber richten sollen, selber über uns mal nachdenken sollen, wie wir mit mir hingehen und nicht uns ständig auslassen über andere. Deswegen, sagt Paulus, sind viele von euch krank und etliche sind entschlafen. Überlegt dir das mal. Also Leute sind gestorben, Leute sind krank geworden und nicht geheilt worden aus diesem Grund. Das ist nicht der einzige Grund, weshalb das so gehen kann, aber es ist ein Grund. So prüf mal, was aus deinem Mund so herauskommt. Denkt dran, dein Mund, deine Zunge ist ein Ungeheuer, Deswegen hat Gott ihm einen Käfig gegeben. Der Nase nicht, die Nase ist harmlos. Zunge dagegen, ein Monster. Deine Zähne sind Gitterstäbe und dein Mund ist ein Käfig. Und jetzt pass auf, wann du sie rauslässt, diese Bestie, damit sie nicht deinen Lauf des Lebens entzündet. Amen. So was ist besser als Murren und solche Sachen? Etwas anderes ist viel besser, nämlich Gott zu danken, einen Lebensstil der Danksagung zu pflegen. Für Gott für banale Sachen danken. Danke für mein Auto, auch wenn es eine Schrottkarre ist, aus den 80er Jahren. Ich hatte schon mal eine Schrottkarre aus den 80er Jahren. Ich hatte auch keine Lust, mich dafür zu bedanken, aber ich habe es trotzdem gemacht und Gott hat uns dann mit einem BMW aus den 90er Jahren gesegnet, weiß dem Herrn. Als es unmöglich war und wir kein Geld dafür hatten, kam tatsächlich jemand an, hat uns das Geld dafür geliehen und es so gemacht, dass wir das bequem zurückziehen, zahlen konnten, ohne über die Bank zu gehen, das war gut, das war super. Habe ich euch schon ein paar Mal erzählt, muss ich jetzt nicht mehr erzählen. Aber solche Sachen gibt es, sei dankbar, sei dem Herrn dankbar, egal ob du groß einen Grund hast. Wer Dank opfert, heißt in im Psalm 50, Vers 23, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Bahnt einen Weg vom Himmel auf die Erde. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wenn du das Heil Gottes sehen, lassen, sehen willst, dann kommst du um Danksagung und um Dankbarkeit um diese Dinge nicht herum. Dankbarkeit soll ein Lebensstil sein. Und wenn du dann in Philippi im Gefängnis steckst und die Regierung höchstamtlich, nicht irgendeine Schlägerbande, sondern die höchstamtliche Regierungsschlägerbande dich dermaßen verprügelt hat, dass du geblutet hast und jetzt steckst du im Gefängnis, im innersten Gefängnis. Gegen dem Paulus und dem Silas in Philippi so, die haben nicht schnell genug es geschafft zu fliehen. Die anderen, Lukas und die anderen, die waren nicht im Knast. Die haben wahrscheinlich so in dem Gebüsch vorgeschaut, wie es den anderen geht. Manchmal ist es zu gar nicht so schlecht. Naja, auf jeden Fall sitzen sie jetzt im Knast, Paulus und Silas. Und was machen sie? Spielen sie Blues? Oh nein, oh nein, du, du. Und alle hören ihnen zu, nein, sie machen Lobpreis, statt Blues singen sie Gospel. Gospel ist mehr oder weniger, sind dieselben Leute, nur in Dur. Nur in Dur. Blues ist in Moll. Okay? Wichtig, deswegen ist Blues immer so leicht schräg, weil das Solo in Dur ist, aber, die, aber das Lied ist in Moll eigentlich gespielt. Bei Gospel ist es anders, sind dieselben Akkorde, sind dieselben Leute, nur nachdem sie sich bekehrt haben. Und plötzlich hast du diese, dieses freudige, diesen, 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 diesen freudigen Touch vom Gospel. Oh, Herr, bitte. Amen. Und genau das haben die gemacht. Schau, die haben Gospel gesungen im Gefängnis von Philippi. Und sie sind in jener Stunde noch befreit worden. Und es ist eine Erweckung losgebrochen die den ganzen Kerker erfasst hat und ganz Philippi erfasst hat und zum Schluss ganz Europa erfasst hat. Und wir sind bis zum heutigen Tag die Frucht dieser Erweckung von damals. Das Christentum in Europa. Die erste Erweckung dort begann in einem Gefängnis. Pah. Also das ermutigt mich, mich ermutigt es. Wenn Gott Gefängnisketten sprengen kann, dann sind auch unsere Ketten für ihn kein Problem. Aber, aber, Psalm 50, 23, wer Dank opfert, ich garantiere dir eins, rein von den Gefühlen her hatten Paulus und Silas keine Lust zu danken, sie haben es trotzdem gemacht. Und das hat eben den Weg gebahnt. und sie haben das Heil Gottes gesehen und nicht nur sie, schau, wenn du gesegnet wirst, wirst nicht nur du gesegnet, sondern alle möglichen anderen um dich herum auch noch. Ja, wenn Gott so eine göttliche Segensbombe um dich herum platzen lässt, pfum, dann haust es nicht nur dich um, sondern alle um dich herum gleich mit. Halleluja. Lass uns bei dem Punkt noch ganz kurz bleiben. Ich, gehe jetzt, oh, weiter, nicht mehr, ich, ich, ich rede jetzt nicht mehr über Murren und über Dank, sondern über den Grund für Murren und den Grund für den Dank. Grund für Dank ist Glaube. Grund für Murren ist Neid. Vor allem, wenn du ständig schlecht über andere redest, wenn dir immer was Negatives einfällt über das, was ein anderer tut, dann ist es wahrscheinlich deswegen, weil der ganz einfach gesegneter ist als du. Weil der mehr richtig macht als du. So, Neid ist oft nichts anderes als ein Kompliment. Du musst was richtig machen, du musst dann einen Segen haben, damit andere überhaupt neidisch auf dich. Und ähm, vor Neid müssen wir uns unbedingt hüten. Neid kommt in der Bibel so nah am Anfang. Ist also so ein Grundübel, das in jeder Menschenseele drinnen steckt. Dass wir uns unbedingt darum kümmern müssen. Kommt schon in Kapitel 4 des ersten Buches der Bibel vor. Wenn es nicht wichtig wäre, hätte Gott es irgendwo anders da im 60. Kapitel, im, im, 5. Kapitel oder so, äh, 60. Buch, im 5. Kapitel geschrieben, hat er aber nicht gemacht. Er kam gleich im 4. Buch auf diese große, große Sünde, auf dieses große Problem zu sprechen. Neidisch zu sein auf den Segen anderer. Dem geht es besser als dir. Du willst nicht anerkennen, dass der ganz einfach fleißiger war als du, dass wenn du gezockt hast, der studiert hat, dass während du was weiß ich was gemacht hast, den Darseh in die Bücher gesteckt hat, dass der gelitten hat, während du dich amüsiert hast, du willst nicht anerkennen, dass das ganz einfach Konsequenzen hat, sag mal mit mir, bedenke, bedenke. Die, Konsequenzen. die Konsequenzen. Bedenke die Konsequenzen. Zum Beispiel hat Gott ihnen gesagt, wie sie opfern sollen, dem Kain und dem Abel und der ganzen Familie der Menschen. Er selber hat es vorgemacht. Als Adam und Eva gesündigt haben, hat er sich mit ihnen versöhnt, indem er Tiere geschlachtet hat. Das Blut hat die Sünden bedeckt und das Fell hat die Blöße der Menschen bedeckt. Und jetzt wussten sie, ja, wir sollen Tiere opfern. Aber keiner hat sich gesagt, ja, ich bin auch religiös, aber ich ich mag's wie der Frank Sinatra. I'll do it my way. Na, ich mag's so, wie ich will. Und er hat dann eben Früchte geopfert. Abel dagegen, in seiner, in seiner Unschuld, der war wahrscheinlich halb so intelligent wie sein Bruder kein. Ja, aber er hat Gott gehorcht. Er war, er war Gott gehorsam. Er hat das geopfert, was Gott wollte. Und hat deswegen einen Segen bekommen. Als Kain geopfert hat, ist der schwarze Rauch ihm ins Gesicht gegangen und er hat gehostet. Und bei Kain, äh, bei Abel ist der weiße Rauch steil nach oben gegangen. Ja, und die Vögel haben gezwitschert und es war alles wunderbar. Und Kain war sauer auf Abel, neidisch, 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 bis zum Totschlag, ihr Lieben, überlegt euch das mal. Und Gott kommt zu ihm, Gott kommt und spricht und sagt, was ist denn los mit dir, Kain? Wenn du es magst, wie es vorgeschrieben ist, wenn du dich richtig verhältst, dann kriegst du denselben Segen wie dein Bruder, es liegt nicht an ihm, es liegt an dir. Drehe ich mal zu deinem Nachbarn und sage, es liegt an dir. Es liegt an dir. Gott sagt, wenn du recht tust, dann erhebt sich dein Angesicht, dann kommt Freude auf bei dir und dann lächelst du auch du, dann segne auch ich dich. Es liegt, es liegt an dir. Nein, draußen liegt die Sünde vor der Tür. Nach dir ist ihr Verlangen. Du aber sollst über sie herrschen, ihr Lieben. Das ist genau das, wovon ich heute predige. Wenn du diesen Neigungen des Neides zum Beispiel jetzt nachgibst, dann wirst auch du auch grün. Dann wachsen auch dir Hörner und zum Schluss verwandelst du dich in einen Drachen und kommst elend um. Keines verjagt von vom Angesicht Gottes. Und es gibt noch viele andere Neider. Einen will ich noch rausgreifen, nämlich den König. Saul, normalerweise, sage ich mal, ist die Regierung fürs Volk da. Amen. Jesus sagt, wer der Oberste ist, der soll ihnen dienen. Und ich sag dir mal eins, wenn du der Chef bist und du hast einen Mitarbeiter, der es wirklich drauf hat, wenn du ein Mitarbeiter bist, der, also wenn du ein Chef bist, der Gott liebt und der in Gott ruht und der weiß, mein Thron ist mir von Gott gegeben worden, ich brauche hier, brauch hier keine Angst haben, dass er mir unter dem Hintern weggezogen wird. Gott hat mich draufgebracht, nur er kann mich wieder absetzen. Wenn du, wenn du glaubst, dann kannst du für diesen Überflieger-Mitarbeiter, der besser ist als du, danken. Dazu brauchst du natürlich Nerven. Dazu brauchst du Glauben. An Gottes Segen. Saul war da anders. Er hat die Hitparade gehört. Saul hat seine Tausend erschlagen und David seine Zehntausend und dann ist er sauer geworden. Ich bin der König und mir haben sie nur 1.000 gegeben. Und David 10.000, dabei könnte er mein Bub sein, der könnte mein Sohn sein. Und anstatt zu sagen, Mann, bin ich froh, dass der jetzt die Drecksarbeit für mich macht. Ja, zum Glück hat es der drauf, da ist Gottes Segen auf ihm. Lassen wir ihn machen, lassen wir ihn machen. Und dann hätte er sich zurückziehen können in die königlichen Gemächer. Ja, und hätte dort, was was ich, einen spannenden Roman lesen können oder sich vorlesen lassen können. Was weiß ich, was er hätte machen können. Vielleicht irgendwas anderes. Interessanten Neigungen nachgehen können. Hat er aber nicht gemacht, er war neidisch. Er war so neidisch, jetzt pass mal auf, was der Neid mit dir macht. Der hat zum Schluss versucht, als David für ihn Musik gemacht hat, ihn mit dem Speer an die Wand zu spießen. Weil er so sauer auf ihn war, weil er neidisch war, weil er von Neid bewegt war. Wie Elvis der mit der Sturzflinte den Fernseher ausgeschaltet hat, weil ihm das Programm nicht gefallen hat. Ja. Puh, äh. Wenn du Elvis bist, kannst du das machen. Ich? Da wird mir meine Frau was erzählen. Aber Saul hat es gemacht in seinem Wahnsinn. Er hat versucht, den David auszuschalten in seiner, in seiner Wut. Er hat sich so in diese Wut hineingedacht, ja, bis sie zum Schluss dämonisch geworden ist, bis sie zum Schluss so schlimm war, dass David flüchten musste. Und jetzt macht die Regierung Folgendes. Sie verfolgt ihre Leistungsträger. Sie macht es für ihre Leistungsträger schwer, aus Neid, nicht aus Gründen der Fairness oder so. Oder wir müssen unbedingt den David ausschalten, weil er einen Umsturz plant, Der will ganz einfach nur Gott gefallen. Aber nein, man verwendet sich gegen die. Also Leid bringt dich zum Schluss dazu, dass du deine, Stadt, den Feind zu besiegen und es fürs Volk leichter zu machen, zum Beispiel indem du das Joch der Philister wegnimmst von ihrem Hals, statt das zu tun, stattdessen verfolgt Saul seinen fähigsten Mitarbeiter. Wie blöd kann man sein, sag mal? Ja, seinen fähigsten Mitarbeiter, der verfolgt seinen fähigsten Mitarbeiter. Seine Elitetruppen, die David gerade noch angeleitet hat, die verfolgen jetzt ihren ehemaligen Chef. So, die Regierung, die, die investiert jetzt nicht irgendwie in die eigentliche Verteidigung, sondern die investiert Ungelder in die Verfolgung von der politischen Opposition. Das musst du dir mal überlegen. Also jetzt, ich rede natürlich nur von damals. Ja, von, von der Situation von Saul und von David seiner Zeit. Nur dass man mal ein einordnen, einordnen, dass man mal erkennen kann, dass es sowas, dass es sowas damals gab, muss man sich mal vorstellen. Auch im religiösen Sektor gibt es sowas. Die Hohepriester, die waren neidisch auf Jesus und haben so sehr gegen ihn agitiert, bis sie ihn zum Schluss ans Kreuz gebracht haben. Die haben die Menge so aufgeschaukelt durch Hetzartikel und durch Sendungen und durch Posts auf Twitter und sonst wo, bis sie die Existenz dieses Jesus von Nazareth ruiniert, haben haben sie gedacht. Nur, wenn du mit Gott gehst, schau, dann können sie dich nicht ruinieren. Und wenn sie dich an ein Kreuz nageln und wenn sie dir mit einem Speer die Seite durchbohren, du bist deswegen noch immer nicht tot, du bist deswegen noch immer nicht aus der Welt. Ja, weil nämlich es auf einen ankommt, auf das das Gott mit dir ist und alles andere ist nicht so schlimm. Alles andere ist völlig in Ordnung. So, wenn du also einen inneren Anker deiner Seele hast und weißt, mein Gewissen ist gut. Hast du das gehört? Mein Gewissen ist gut. Ist es in Ordnung? Gott und ich, wir sind auf demselben, wir sind auf derselben Seite. Wir sind auf derselben Seite. Dann kannst du ruhen. Und egal, wenn sie dich anmachen, wie sie dich anmachen, ist völlig egal. Achte du darauf, dass du diesen Tendenzen des Neides in dir, die in jedem Menschen vorhanden sind, in dir und in mir, dass wir denen nicht nachgeben. Sondern sagen, hey, du bist gesegnet, das freut mich, das inspiriert mich. Denn wenn Gott dich so segnen kann, dich Pflaume, dann kann er das mit mir genauso machen. Dann kann er das mit mir auch. Dann kann er das mit mir auch. Dann verwandelt sich dann bloß wieder den Gospel. Amen. Ach, liebt mich nur ein kleines bisschen. Ne? Amen. Okay, lass mich weitergehen zum nächsten Punkt. Äh, ja, also nochmal ganz kurz... Nächstenliebe ist wichtiger als Neid. Wenn du sagst, was soll ich tun, anstatt andere zu beneiden? Nächstenliebe, tu ihnen was Gutes. Ich sag, ich sag dir mal was. Wenn einer auf dem Gebiet erfolgreich ist, auf dem du gerne erfolgreich wärst, dann unterstützt den. Dann helft ihm. Dann schickt ihm am Opfer, sozusagen. Aber eines magst du nicht, dass du schlecht über den redest, denn es fällt auf dich zurück. Amen. So, ist wichtig. förder den anderen. Und erlebe, wie der Herr auch dich fördert und dir entgegenkommt, preis dem Herrn. Mmh, richtig gut. Lass mich jetzt noch ein bisschen zu was anderem kommen. Und zwar, nächster Punkt, Wahrhaftigkeit statt Selbstbetrug. Viele fühlen sich innerlich aus irgendwelchen Gründen nicht so hundertprozentig frei. Sie wissen aber nicht warum. Es kann sein, dass da ein Selbstbetrug bei dir vorliegt, den der Herr behandeln möchte. Sagst du, Pastor, gib mir mal ein Beispiel. Super Beispiel, ich habe ein Beispiel für dich. Petrus. Petrus war ein begabter, intelligenter, wunderbarer Mann Gottes. Amen. Er war außerdem lautstark, er war willensstark, er konnte die Leute mitreißen, er war definitiv eine Person, die die Bühne gefüllt hat. Und das hat er gewusst. Er hat gewusst, dass er die stärkste Persönlichkeit ist, Leiterpersönlichkeit unter allen anderen Jüngern. Wenn es so eine Leiterskala gibt, von 1 bis 12, dann ist er auf Nummer 12, ganz oben. Und alle anderen, die sind irgendwo unter ihm. Wenn also er in den Raum kommt, dann schauen alle intuitiv auf ihn, weil er das einfach ausstrahlt, weil er das einfach hat. Das kann man nicht trainieren, das kann man nicht machen, das ist einfach so. Wenn ein anderer reinkommt, Thomas zum Beispiel, oh, wie das wohl weitergehen soll, interessiert die Leute gar nicht groß, was der dann da hat, weil der das irgendwie nicht so ausstrahlt. Ne? Der hat sich dann auch entwickelt, wollen wir gar nicht in Frage stellen, aber bleiben wir mal ganz kurz bei Petrus. Petrus wusste, ich und Jesus, wir sind Wir sind das Power Team. Ich und der Herr. Also Petrus zunächst einmal, schon allein die Höflichkeit würde sagen, der Herr und ich. Aber wir verstehen, was du meinst. Du bist King, du bist top, du bist super und ja. Und, ähm, er ist aber noch nicht so richtig brauchbar in dem Zustand, in diesem Zustand des Stolzes und der, und der Selbstverherrlichung, der Selbstbeweihräucherung. Er ist noch nicht so ganz brauchbar für den Herrn. Deswegen beschließt der Herr jetzt, diesen Stolz aus ihm rauszulassen. Denn schau, wenn er diesem Stolz freien Lauf lassen würde wenn er erlauben würde, dass Petrus sich sonnt in seinen Gaben, in seinen Fähigkeiten, wenn er ihm immer nur Segen geben würde und nie ihm zeigen würde, Petrus, bei dir gibt es noch Elemente in der Persönlichkeit, die nicht gut sind für dich, dann würde sich Petrus entwickeln wie seinerzeit der Teufel. Dessen Sünde, die ihn zu Fall gebracht hat, war nämlich der Stolz. Sein übergroßer Stolz auf seine übergroßen Fähigkeiten. Also der muss wirklich was hergemacht haben seinerzeit vor dem Sündenfall. El Diablo. Und wenn wir zu sehr uns auf Stolzgedanken einlassen, wie gut wir sind, wie gut wir Sachen können, dann kann es sein, dass er uns die Grenzen aufzeigt. Das hat er bei Paulus zum Beispiel gemacht. Als Paulus so viele Ze äh, Zeichen und Wunder hatte und Offenbarungen Gottes hatte, Visionen Gottes gesehen hat, mehr als seine Zeitgenossen, da ist er immer, wenn er angefangen hat, damit anzugeben, verfolgt von, von Leuten. Plötzlich sind die Fäuste geflogen, kaum hat Paulus ein bisschen angegeben und davon erzählt, dass der Herr ihm so erscheint und was, was für ein tolles Team sie sind, er und der Herr, schon ist er verfolgt worden, schon hat man Steine nach ihm geworfen und er hat gelernt, oh, mir ist ein, 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 ein Engel gegeben worden, ja des, des Feindes, damit, er mich, damit ich mich nicht überhebe über meine Segnungen. Naja, wir bleiben jetzt mal kurz bei Petrus. Jesus sitzt mit den Jüngern zusammen, sie haben gerade Abendmahl gefeiert, und Jesus wird langsam aber sicher leicht melancholisch. Er schaut seine Jünger an und er sagt, ihr werdet mich alle in dieser Nacht verlassen. Einer von euch wird mich verraten und ihr alle werdet mich verlassen. Und entrüstet steht Petrus auf, schlägt sich an die Brust und sagt, Herr, Herr, nie und nimmer, wenn alle dich verlassen, Herr, ich war bei dir bleiben, ich war bei dir bleiben, ich und du, wir sind ein Team, Herr. Und Jesus sagt: Du, Petrus, du wirst mich in dieser Nacht, bevor der Hahn dreimal kräht, zweimal kräht, dreimal verleugnet haben. Nein, noch niemals. Du lügst. In anderen Worten: Du lügst, Herr. Kann mir nie passieren. Also der, der ist richtig von seiner Hingabe, von diesen Dingen ist er richtig überzeugt. Er ist richtig davon überzeugt, dass er es drauf hat. Ja dass er so stabil ist. Und was passiert zum Schluss? Er verleugnet ihn tatsächlich dreimal. Und die Luft wird aus Petrus rausgelassen. Und der schlimmste Moment für Petrus ist, als er ihn gerade zum dritten Mal verleugnet hat, im Hof des Hohenpriesters, am Feuer, wo er sich gewärmt hat in der kalten Nacht. Jesus hat das alles gehört, wie Petrus ihn verleugnet hat. Und dann dreht sich Jesus ihm um und schaut ihn an. Und Petrus sieht Jesus, wie Jesus ihn anschaut, und ihm fällt ein. Jesus hat's gewusst, wie ich wirklich bin. Und dann ist er weggegangen und hat bitterlich geweint. Es war ein schwieriges, ein schlimmes, ein traumatisches Erlebnis für ihn. Aber, sagen wir aber. Es war gut für ihn. Es war gut für ihn, dass er gelitten hat, denn es hat ihn zu einem besseren Menschen gemacht. Er hat hinfort gewusst, in meinem Innern, da schweben noch Neigungen und Tendenzen herum, die schädlich für mich sind. Und wenn der Herr jetzt ein bisschen die Luft aus mir rauslässt, dann kriege ich ein realeres Bild von mir selber. Ich wünsche jedem von uns hier, dass der Herr ihm ein reales Bild von sich selber gibt. Inklusive mir. Selbsterkenntnis, sagt man es, der erste Weg zur Besserung. Ne? Leute, das ist eine biblische Wahrheit, das ist wirklich so. Du wirst hinterher ein besserer Mensch, weil du dich besser erkennst, weil du deine Schwächen und deine Fehler, die, sich, die wir uns so ungern eingestehen wollen, endlich anerkennst. Du weißt, oh, darf, das muss ich aufpassen und, und darum muss ich mich mehr kümmern, hier muss ich mich disziplinieren und hier dieser Neigung muss ich mir nachgeben. Es ist gut für uns, wenn wir uns ein wenig selber kennenlernen. Deswegen meine Aufgabe heute Morgen, uns ein wenig den Spiegel vorzuhalten, inklusive mir selber, weil ich spreche dich ja auch zu mir. Ich halte meine Predigt nach mir selber. Und manchmal bin ich überrascht, was da rauskommt, weil ich mir denke: Oh, okay, gut. Da musst du nochmal drüber nachdenken. Das betrifft dich. Wichtig. Bei Paulus übrigens genauso. Paulus hat gedacht: Er ist ein gerechter Pharisäer, er ist ein wahrhaftiger Israelit, der Gott dienen will und nichts anderes, nur Gott dienen will. Und dann hat er ist auf den Trichter verfallen, dass er eben die, das Judentum von diesem, von diesem Krebsgeschwür der Christen des Christentums reinigen will. Und er hat die Christen verfolgt. Und Gott selber, Jesus, hat ihn vom hohen Ross gehauen und hat zu ihm gesagt, ich mag es mit eigenen Worten, er sagt, hey du, da unten im Staub. Du verfolgst mich, du verfolgst Gott, du verfolgst die Wahrheit. Du bist in Wirklichkeit überhaupt nicht daran interessiert, Gott zu dienen, sondern dir gefällt es, Macht über andere auszuüben, grausam und hart zu sein über andere. Dir gefällt es, eingeschüchterte junge Frauen äh, ins Verhör zu schleppen und die dann zu verhören und zu sehen, wie die, wie die immer kleiner werden. Dir gefällt es, wenn du große, starke Männer, wie Petrus, hier im, im Verhörstuhl hast, dann lässt er sie verprügeln und dann wenn sie so klein nach und nach. Das ist das, was dir gefällt. Du bist in Wirklichkeit grausam, du bist in Wirklichkeit erheblich, du bist in Wirklichkeit selbstgerecht. Saul von Tarsus, du trägst deine Moral vor dir herum wie eine Monstranz. Schaut, wie gut ich bin, schaut, was für ein guter Jude ich bin, schaut, wie sehr ich Gott gefallen will und in Wirklichkeit dienst du nur deiner Eitelkeit und deiner, deiner Hypermoral, in Wirklichkeit bist du völlig falsch gewickelt. Du dienst mir nicht, sondern du schadest mir, sagt Jesus. Saul von Tarsus schaltet schnell genug um. Gott segne jeden, der schnell genug umschaltet. Denn er liegt jetzt auf dem Boden. Er hat schon einige Christen zu Tode gebracht. Und Jesus holt jetzt aus. Und ich sage dann mal eins, Gott hat einen harten linken Haken oder auch rechten. Ja? So, Wenn du unbedingt Schwierigkeiten willst, dann verfolgt Christen, mach du nieder, sag was Schlechtes über sie, dann wirst du sehen, wie es weitergeht mit dir. Also er ist gerade bereit, mit dem Saul von Tarsus Schluss zu machen bis der innerlich umschaltet und, und ihn Herr nennt. Wer bist du? Herr? Und dieser sagt, gut, er hat mich Herr genannt. Ja, Müssen wir mal schauen, vielleicht können wir was mit ihm anfangen. Geh nach Damaskus, in die und die Straße, dort wird dir gesagt, wie es weitergeht. Und dann lässt er ihn drei Tage warten, in diesen Tagen ist er blind, in diesen Tagen ist er völlig ernüchtert, in diesen Tagen kommt er, bekommt er ein neues Bild von sich selber, von Gott. Wohl dem, dem Gott ein realistisches Bild von sich selber gibt. Du würdest möglicherweise viel größeren Segen erleben, wenn du weniger von dir denken würdest. Wenn du weniger penetrant wärst, wenn es um dich geht. Wenn du dich in Gesprächen nicht immer selber groß machen würdest. Ich meine, wenn es kein anderer macht, wenn deine Frau nur zuschaut ja, und nichts löbliches über dich sagt, dann musst natürlich du natürlich selber ran, das ist ganz klar. Aber Salomo sagt trotzdem, Salomo sagt trotzdem, es lobe dich ein anderer, es rühme dich ein anderer und nicht dein eigener Mund. Ja. Weil Eigenlob? Stinkt. Ah, genau. <lacht> Eigenlob stinkt. Ihr habt aufgepasst in der Schule des Lebens. Das sind alles Sachen, die eigentlich von Salomo kommen. Ja. Ja? Halb mal fest. So, wenn du als immer sagst, ja, bin der Größte und so. Die Leute glauben dir das dann nicht, sondern die merken das mehr als du, dass du ein Sprüchbeutel bist. Petrus war ein Sprüchbeutel und Gott hat die Luft aus ihm rausgelassen, bis er gemerkt hat, ich bin ein Sprüchbeutel. Und dann wusste er, ich muss aufpassen, denn ich bin ein Sprüchbeutel. Ich neige dazu, manchmal zu übertreiben. Hm, besser mal die Klappe halten. Das hat er gemacht. Amen. Oh, 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 oh. Lass mich zu einem Punkt noch kommen, ich weiß nicht, ob ich zu zwei komme. Aber lass mich den Punkt noch mit euch angehen. Großzügigkeit statt Habsucht. Wenn ich jetzt von Großzügigkeit spreche, meine ich nicht nur Geld. Habt ihr vielleicht schon gemerkt heute Morgen. Nicht nur Geld, du kannst auch großzügig sein, zum Beispiel mit Lob. Es ist nicht gut, wenn du Leute ständig notorisch lobst, aus keinem Grund, einfach nur, weil du loben sollst. Okay? Wenn ich lobe, dann ist Gott für mich. Nö, du sollst den anderen loben, weil du wirklich was in ihm siehst man kann das nämlich auch zu einem, zu einem gesetzlichen Ritual machen. Aber der Pastor hat gepredigt, ich soll dankbar sein, dann bin ich jetzt immer dankbar. Ich soll loben, dann lobe ich immer. Das kann so künstlich sein, so affektiert. Es soll aber echt sein. Es funktioniert nur, wenn es echt ist. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn. Wenn es echt ist. <lacht> Denn es gibt nichts Schlimmeres als künstliche, hör mal, es gibt nichts Schlimmeres als künstliche Christen. Ne? Die haben irgendwann verinnerlicht, ich soll über meinen Glauben reden. Und kaum kommt der Nachbar aus der Tür raus, haben sie ihr Plastikgrinsen auf. Dann, Preis dem Herrn, Nachbar, du brauchst Jesus. Ne, der denkt sich, uh, das ist gruselig. <lacht> Mach das mal ganz anders. Überleg mal, überleg mal. Wie könnte ich meinem Nachbarn was Gutes tun? Ich könnte für ihn die Blumen gießen, wenn er im Urlaub ist. Und plötzlich öffnet sich sein Herz für dich, weil du nämlich nützlich warst für den. Weil du was für den gemacht hast. Und plötzlich musst du gar nicht mehr ständig anfangen wollen, über Jesus zu reden, auf deine verklemmte Art, sondern das geht ganz von selber. Und plötzlich kommt er dann eines Abends zu dir und sagt, also pass du sitzt gerade am Swimmingpool ja, und, und genießt da deinen Fruchtsaft am, am Pool und, und liest da ein interessantes Buch und der Nachbar kommt rüber, hallo, Nachbar, er zieht sich an den Stuhl her und sagt, redet ein bisschen über dies, das und jenes und du merkst, er hat was auf dem Herzen, bis dann zum Schluss er endlich auspackt und dann kannst du ihn zu Jesus führen. Das geht dann ganz leicht, locker, elastisch von selber und die Bekehrung ist dann auch echt. ja. Halleluja. Also Weisheit, Weisheit, das war jetzt ein Nebengedanke, aber der war auch wichtig. Lass mich jetzt ganz kurz auf, auf Hauptsucht und auf Großzügigkeit eingehen. Wenn du eine Tendenz zur Geldliebe hast und nicht wenige Menschen haben das, dann musst du ein Geber werden, um dieser Tendenz gegenzusteuern. Denn sonst wirst du möglicherweise komisch. Sonst erlaubst du dir, Gedanken über Geld zu denken, die nicht gut sind für dich. Zum Schluss wirst du jemand, der am Sonntag in den Gottesdienst geht <lacht> und am Montag mit Zeug handelt, das eigentlich kein Christ mit einer Stange anfassen würde. Zum Schluss kannst du es so kompartmentalisieren, Schubladen denken dir angewöhnen, dass der Herr nicht mehr die ganze Kommode besitzt, sondern nur noch den Sonntagmorgenschubladen. Das ist wichtig. Es passiert den Besten. Du sagst, nein, doch, es ist sogar einem Apostel Christi Jesus von Nazareth passiert. Judas. Schau, Jesus hat diese Leute nicht eingesammelt, weil sie so fleischlich waren, weil sie so schräg waren, weil sie so komisch waren, sondern weil er was in ihnen sah. Der sah eine große Begabung in ihnen. Der sah die Fähigkeit, sich durchzusetzen. Der sah die Fähigkeit, sich zu artikulieren. Der sah, er sah die Fähigkeit zur Einbindung Gottes. Er sah was in ihnen. Er sah was in ihnen. Und so hat er sie berufen. Er hat eine ganze Nacht gebetet und Gott hat ihm dann gezeigt wen und er hat sie alle berufen, inklusive Judas. Und Judas war am Anfang so gut drauf, der hat sich so sehr bekehrt, dass Geld für ihn kein Thema mehr war. Er war so offensichtlich so liberal in seinem Geben und so zurechnungsfähig, dass man ihm die Kasse anvertraut hat. Also wenn ein hauptsächlicher, ein ehemaliger Bankräuber jetzt der Kassenwirt im Verein wird, dann ist es ein gutes Zeichen eigentlich, das ist es ein gutes Zeichen. Aber er hat dann gesehen, was für Summen da reinkommen. Dann hat er gedacht, das fällt doch gar nicht ein, wenn ich mir da ein Spesenkonto einrichte. Spesen, ihr wisst schon, man hat ja auch Ausgaben. Schuhsohlen zum Beispiel, andere Sachen, oder wenn man in die Stadt läuft und wieder zurück, das ist ja, ja, um Sachen zu bestellen zum Beispiel und diese Dinge zu machen. Ja, also es ist in Ordnung, ein bisschen was abzuzweigen, Spesen zu nehmen. Und zum Schluss war es so, dass er genommen hat, was eingelegt wurde. Die Spesen waren zum Schluss mehr, als das, was übrig blieb. Jesus, der diese Dinge natürlich wusste, der hat immerhin den immer noch in seinem Amt gelassen. Warum hat Jesus einen Dieb, von dem er wusste, dass er ein Dieb ist, an der Kasse sitzen lassen? Für mich hat er das gemacht, um zu zeigen, dass auch wenn du schräge Mitarbeiter hast, die Sachen versuchen zu veruntreuen, dass sie keine Bedrohung sind für jemanden, der mit Gott geht. Denn der Herr hat die Hand drauf und er zieht da schon die entsprechenden Strippen Gott dass die Person ausgesondert wird und eine bessere Person an ihren Platz kommt. So, Auch wenn du Jesus schaden willst, wirst du zum Schluss nicht ihm schaden, sondern dir. So, er, er hat es gemacht. Er hat ein, er, seine Liebe zum Geld ist wieder erwacht. Seine Liebe zum Geld ist wieder erwacht. Und es ist immer schlimmer geworden, immer schlimmer, immer schlimmer. Keiner hat es vermutet. Aber zum Schluss wurde er zu einem Verräter, der den Heiland für einen Sklavenlohn verkauft hat. Der, der sein Apostelamt Amt verkauft hat für einen Sklavenlohn. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, ach, Jesus, dem kann eh niemand was. Jesus macht, was er will, wann er will, wie er will. Wenn ich den jetzt verkaufe, dann kann ich die 30 Silberlinge einstreichen. Wenn sie dann kommen, um Jesus zu verhaften, dann sagt er einfach, wen sucht ihr? Mich, ich bin's. Dann haut es ja alle um. Und dann gehen wir einfach weg. Sie haben Jesus in der Vergangenheit versucht zu steinigen. Sie haben versucht, ihn, ihn zu, zum Felsen hinunter zu stützen. Alles Mögliche haben sie schon versucht, mit ihm zu machen, haben es nie geschafft. Naja, und jetzt verdiene ich da halt ein wenig dran, dass sie es nicht schaffen. Aber irgendwas läuft nicht nach Plan. Jesus lässt sich verhaften. Und er stürzt zum auf Kreuz. Das war nicht im Plan von Judas inbegriffen. Der hat da nicht gedacht, dass es kommen könnte. Es ist aber so gekommen. Schau, wenn du dem... Wenn du der Habsucht nachgehst, dann kann es sein, dass du zum Schluss dich in eine Situation wiederfindest, die ganz, ganz schwierig für dich ist, ganz, ganz prekär, ganz, ganz ungemütlich. Plötzlich steckst du fest und bist verstrickt in Probleme, die du eigentlich gar nicht wolltest. Du hast einen so guten Plan gehabt, und jetzt hat er nicht funktioniert. Da gibt es ein Gedicht von Robert Burns, meine Tochter müsste das wissen, schottischer Dichter, The Best Laid Plans of Mice and Men. Ja, die gelingen selten, die besten Pläne von Mäusen und Menschen gelingen selten. Ne, weil dann immer was dazwischen kommt. Und dann ist es bei Judas eben dazwischen gekommen. Und es hat ihn so entsetzt, das hat ihn seelisch so aus der Bahn geworfen. Seine Habsucht und der Verrat und das schlechte Gewissen, dass er zum Schluss sich erhängt hat. Was hat ihn erhängt? Seine Habsucht. Seine Habsucht hat ihn erhängt. Schau dir gegen eine andere Geschichte an, eine andere Frau, eine andere Person an, eine Frau, nämlich die schöne Mitterin. Die Geschichte der schönen Mitterin, die den Elisa, den Propheten Elisa unterstützt hat, die hat eine vollkommen andere Geschichte. Die hat ihre Geldtriebe unter Kontrolle gehabt. Und zwar war es so, dass sie eine reiche Bäuerin war und Elisa ist hin und her gezogen vom König, wieder zurück in sein Dorf und er kam in der Stadt vorbei. Und Sie hat es gesehen und sie hat gewusst, es ist ein Prophet und sie wollte ihn kennenlernen. So hat sie ihn eines Tages abgefangen auf der Straße, hat ihn eingeladen zum Essen und die Gemeinschaft, die war so gut, die war so schön. Da hat sie sich gedacht, ach, wir bauen ihm ein Obergemach auf dem Haus drauf oben, dann kann er einkehren und dort wohnen. Also sie unterstützt ihn, sie wird eine Unterstützerin, eine dauerhafte Unterstützerin, baut ihm sogar ein Haus, also ein Obergemach oben auf ihr Haus drauf, ein Stock, die Stocken auf. Für ihn, fürs Reich Gottes. Finde ich gut. Und Elisa betet für sie und sie wird gesegnet. Sie war bisher ohne Kind, sie kriegt jetzt ja ein Kind. Als das Kind stirbt, er weckt das von den Toten auf. Also sie ist wirklich, wirklich gesegnet. Und jetzt passiert was, was nur solchen Leuten passiert. Was nur Leuten, die das Reich Gottes finanzieren, passiert. Der Prophet kommt und sagt zu ihr, 2. Könige, Kapitel 8, Abvers 1. Schon Schöne Mitterin, der Herr hat eine Hungersnot ins Land gerufen, eine Rezession, eine wirtschaftliche Depression, die jetzt nicht abgebogen werden kann. Sie wird kommen, sie wird auch kommen. Ich habe gebetet, aber der Herr sagt, sie wird kommen. Sieben Jahre Hungersnot. Deswegen geh weg und schau, wo du bleiben kannst in dieser Zeit, in diesen sieben Jahren. So, das Land hat Probleme, das Volk Israel hat Probleme und sie, um nicht mit dem Volk zu leiden, muss Beschwernisse auf sich nehmen, sie muss ausziehen in ein anderes Land, sie muss in die Fremde gehen. Dort ist es aber immer noch besser, als wie in diesem Land in der Hungersnot, in der Rezession, im Blackout, ihr wisst schon, in der Katastrophe. Gott hat ihr das gesagt, durch seinen Propheten. Also, wenn eine Katastrophe kommt, dann wüsste ich das gern vorher. Wie geht dir das? Und es passiert tatsächlich. Er kommt und sagt dir das und sie geht, sie reagiert aufs Wort Gottes, sie geht. Und nach sieben Jahren kommt sie wieder. Was ist in den sieben Jahren passiert? Israel hat gelitten sieben Jahre unter dieser Hungersnot. Der König, der hat ihr Land, das brachlag, einfach beschlagnahmt. Der Staat hat sie enteignet, hat, das Geld, hat ihr, ihr Hab und Gut zu sich genommen. Fertig. Jetzt kommt sie aber wieder, denn die Hungersnot ist vorbei, es regnet wieder. Aber jetzt hat sie kein Feld mehr, jetzt hat sie kein Haus mehr, das gehört, das gehört jetzt der Regierung. Sie geht jetzt deswegen zum König und sagt, König, ihr habt mich enteignet. Wie gibt's denn das? Gib mir mein Land zurück. Und es trifft sich gerade, dass der König mit dem Diener des Elisa zusammensitzt, der gerade von den großen Wundern Elisas redet. Und er ist gerade dabei zu erzählen, wie das war, als Elisa den toten Sohn der Schonemitterin, seiner Unterstützerin, auferweckt hat von den Toten. Und gerade in dem Moment klopft es an, die Tür geht auf und die Schonemitterin und ihr Sohn kommen rein. Und der Diener des Elisa steht auf und sagt, Wahnsinn, Wahnsinn, das ist er. Das ist die schöne Mitterin und das ist ihr Sohn, das sind sie. Und der König sagt, das ist ja mal ein göttlicher Zufall. Und er lässt sich von denen, die es betroffen hat, selber erzählen, was seinerzeit passiert ist. Und dann ist alles andere ein, ein Klacks, ein Kinderspiel. Er sagt, ja, schöne Mitterin, was willst du denn von mir? Also, Majestät, es ist so, ihr habt mich enteignet, sieben Jahre Habt ihr mein Land genommen, gesät und geerntet, was da, lief, was da gewachsen ist? War ja nicht so viel in der Zeit, aber es habt ihr gemacht. Ich hätte gern mein Land wieder. Und jetzt passiert ihr wieder was, was nur Leuten passiert, die das Reich Gottes unterstützen. Der König sagt zu ihr, gebt ihr den Ertrag von sieben Jahren zurück. Gebt ihr alle Jahre, die sie weg war und die wir für sie geerntet haben. Gebt ihr den ganzen Ertrag ihrer Firma, gebt ihr ihn zurück. Hammer. Und noch was, der König ist weise, der zeigt mir, der, der bewahrt Eigentumsrechte, der schützt das Eigentum. Leute, das ist extrem wichtig, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie wichtig das ist. Denn wenn dein Eigentum nicht mehr geschützt ist, wenn der Staat dich einfach enteignet, oder wenn er zu hohe Steuern nimmt, dann strengt sich keiner mehr an. Denn die Leute wollen in die eigene Tasche wirtschaften. Und wenn sie alles abführen müssen dann machen sie das nicht, dann gehen sie wohin, wo sie, wo sie in die eigene Tasche wirtschaften können und wo sie was verdienen können. Aber überlegt mal, sie hat den Mann Gottes, sie hat das Reich Gottes unterstützt in schwerer Zeit und sie ist von Gottes wegen entschädigt worden, nicht nur im Himmel, sondern hier unten auf der Erde. Gott hat die Wege des Dieners des Elia und des Königs so hingebogen, das Schicksal hat konspiriert unter der, Dirig unter der Dirigentschaft Gottes. Dass es ihr zum Segen und zum Vorteil gereicht hat. Soll mit dir genauso sein. So, du kannst enden wie Judas oder du kannst enden wie die Schöne Mütterin. Dass dir Dinge zufallen, auch in schwieriger Zeit. Überleg dir das mal. Ich weiß von Leuten, deren Firma ist aufgeblüht, während alle anderen pleite gegangen sind. Leute, das gibt es wirklich. Aber es, es gilt nicht für alle. Du musst dich da schon im Glauben hinauswagen aufs wilde Wasser. Nächste Woche schauen wir uns an, Liebe statt Lust. Ich habe schon gedacht, ja, dass das heute nichts mehr wird, dass es das was Größeres wird. Da müssen wir mal nachschauen. Denn äh, Lust zerstört und bringt dich um, Liebe dagegen ist ein großer Segen. Aber das ist schon wieder für nächste Woche. Lasst uns beten zum Schluss. Herr, du siehst die Tendenzen in unserem Herzen. Und Vater, du weißt, wo der eine in diese und der andere in jene Richtung tendiert. Vater, bewahre uns vor den schädlichen Tendenzen. Lass uns die klar und deutlich erkennen. Und Vater, hilf uns, die guten Tendenzen zu pflegen und zu nähern und dort uns im Glauben zu entwickeln. Vater, gib uns auch Selbsterkenntnis, dass wir uns selber einschätzen können. Hilf uns, Vater, dass wir keine Traumtänzer sind, dass wir uns nichts vormachen, sondern in der Realität leben, in der göttlichen Realität. Oh, Halleluja, 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 Halleluja. Ich merke, wie der Herr an den Herzen wirkt, wie Erkenntnis bei manchen einzieht und die Erkenntnis, warum es nicht so lief bisher, warum sich da was ändern muss. Und was sich ändern muss vor allem. Vater, wir preisen dich und bedanken dir für die Erkenntnis. Hm. In Jesu Namen. Halleluja möchte ich dir noch die Gelegenheit geben, Jesus in dein Leben einzuladen, wenn du das noch nie gemacht hast, aber deine Tendenz zum Guten mal so richtig anfachen möchtest, dann kannst du das nur mit Jesus und dann lad ihn in dein Leben ein. So lass uns alle miteinander beten. Machen wir die Augen zu nochmal und sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz, gib mir neues Leben, mach mich neu, Herr, ich empfange. Dein Heil jetzt. Jetzt schnaufst du mal tief ein. Der Atem Gottes, Halleluja, ist in dir, in Jesu Namen. Amen. Amen. Gottes Segen. Halleluja.